0: Bei denen geht es darum, nicht verheiratet zu sein, Single zu sein, nur noch so viel zu arbeiten, wie man zum Existenzminimum überhaupt braucht, damit man möglichst wenig zu dieser Gesellschaft beiträgt und halt einfach sein eigenes Ding macht.
1: Parallel koexistiert die Fremdwahrnehmung. Und die Fremdwahrnehmung ist ja quasi, was denke ich denn, wie andere mich wahrnehmen. Und das korreliert ja eins zu eins quasi bei den Insatz miteinander. Also ich denke schlecht über mich, also müssen die anderen auch schlecht über mich denken.
0: Ihr lieben, sexuell frustrierten Brainies da draußen. Gute Einleitung, Tobi. Ne, gute Einleitung, herzlich willkommen zu der Sendung mit einem so offensichtlichen Clickbait-Titel. Aber gleichzeitig hat dieser Titel natürlich wie immer auch was mit dem Inhalt der Sendung zu tun. Und, was für eine geile Überleitung, wer oder was auch mit dem Inhalt der Sendung zu tun hat, ist der liebe Noah. Wunderschönen
1: guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fuck My Brain. Heute reden wir über Sex beziehungsweise über Nicht-Sex.
0: Genau, aber vorher äh, begrüßen wir euch natürlich mit einem fröhlichen Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik. Das ist nämlich der Wahlspruch des Irans und unsere volle Sol Solidarität geht natürlich an äh, die Menschen, die sich im Moment im Iran da gesellschaftlich sozusagen engagieren. Ähm, aber das wollen wir in dieser Sendung
1: nicht zu so sehr zum Thema machen. Warte, kommen. ganz kurzer Funfact habe ich gerade eben auf Insta gesehen. Wusstest du, dass das iranische Linearfernsehen heute gehackt wurde, während eine Rede vom Obersten da… Ähm schon
0: wieder. Das war da vorgestern auch schon so.
1: Ach, war das auch schon so? Okay, ja, vielleicht ist es von vorgestern. Das kann auch sein. Ich habe es nur heute gesehen. Das aber ist möglich. Fand also, ich geiler weiß auch nicht, ob es
0: vorgestern war, aber ich habe das jetzt äh, im Laufe der letzten Tage habe ich das irgendwie schon mal gesehen. Die haben da so eine Ansprache gehalten und dann äh, haben die anderen da… Was eingeblendet Genau,
1: wurden die drei Girls eingeblendet, die ja, da genau. gestorben sind. Ne? Ja. Finde ich ein geiler Move tatsächlich, um mal kurz so ein bisschen äh, von der Seite rein zu swappen.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, volle Sol Solidarität. Jetzt kommen wir jedoch zum Thema unserer Sendung. Genau. Und ähm, ja, gar nicht lange drum herum geredet. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum der Titel so... Komisch, sexuell ist offensiv, hatten wir jetzt lange nicht mehr. Ja, klar, fürs Clickbaiting, aber hat auch, wie gesagt, was mit der Sendung zu tun. Wir reden heute nämlich über eine, ja, wie soll man, eine Subkultur. So kann man das, mhm. glaube ich, erstmal neutral nennen, oder? Definitiv, genau.
1: Wir reden heute über den Intel-Prozessor. Über den
0: Intel-Prozessor.
1: und Oder über Inseln. Mir, mir fällt
0: übrigens gerade ein, ich habe das völlig falsche Intro für die Sendung gewählt. Wir wollen ja heute mal ein bisschen freier quatschen. Und da hätte ich ja zuallererst sagen müssen, Noah, wo erwische ich dich?
1: Ja, wo erwischt? <lacht> Gegenüber von der anderen Seite des Tisches. Nee, du hättest natürlich
0: sagen müssen, wie immer, in meiner Kimminate.
1: Ja, klar, weil ich bin Richard David recht, habe 50 cm braunes, braungraues Haar und einen übelsten drei Tage -Bad. Leute, was geht? Ich bin ein super Brain. Das
0: mit den Handstimmen nicht, das mit dem drei tage bad
1: schon. Ja, das ist tatsächlich ein fünf tage aber ist
0: egal. Ja, also, wir wollen sprechen über die Subkultur der Incels heute.
1: Genau. Vielleicht
0: habt ihr das noch nie gehört. Aber, ja, ich glaube, wir nähern uns erstmal so, Nur erklär uns doch erstmal, was dieses Wort überhaupt bedeutet.
1: Also, Inzens ist natürlich eine Abkürzung und steht eigentlich für... Oh,
0: darf ich da dir schon mal reingrätschen? Bitte. Wir müssen, wir müssen ja hier, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Es ist kein Akronym. Nein, es ist ein sogenanntes Kofferwort.
1: Es ist ein Kofferwort, aha, ja. das kenne ich ja auch noch nicht. Was ist denn ein Kofferwort? Das ist
0: ein Kofferwort, was sich zusammensetzt aus Teilen von verschiedenen Worten.
1: Dann kann ich ja jetzt den Koffer auch öffnen. Und ja, welche Worte
0: packst du denn in deinen Koffer?
1: Involuntary celibate ähm, packe ich tatsächlich in den Koffer. Und
0: für die, für die nicht englischsprachigen unter uns darf ich das ganz kurz das wörtlich sehr gerne. übersetzen. Das heißt also involuntary heißt unfreiwillig und celibate heißt zölibatär. Also unfreiwillig Zölibertärlebende. Lebende. Genau, das
1: heißt, Menschen, die keinen Sex haben, um es mal auf Klardeutsch auszusprechen, Und weil sie hatten? keine Chance dazu bekommen haben. Genau. Oder sich aktiv auch dagegen entschieden haben. Zölibat schließt ja das nicht das aus. Das ist dann aber nicht unfreiwillig.
0: Ja, das ist mich aktiv Das wäre dann, also, wär dann nur kein das Zölibat. Incel, tatsächlich. Das wäre dann kein Incel. So, bei Inzels ist es ja tatsächlich so, dass die ähm, dass die teilweise sogar ja nicht nur äh, jungfräulich sind, sondern auch noch nie einen anderen Menschen geküsst
1: haben beispielsweise. Also quasi unberührt, die ja. Jungfrau Maria in männlich, könnte man sagen. Mhm. Vielleicht ist es auch ganz interessant, sich einmal anzuschauen, woher die Begrifflichkeit überhaupt stammt, weil das ist nicht so in die Welt gekommen. Mhm. Dieser Begriff stammt tatsächlich aus ähm, der Gründung einer Online-Selbsthilfegruppe, von Ach. einer kanadischen Studentin, Eine Elena. Studentin? Eine Studentin, genau. Das
0: ist, das ist insofern interessant, als dass äh, es aktuell ja so ist, dass Frauen da jetzt überhaupt nichts mehr zu suchen haben. Umso interessanter ist es ja, dass es ursprünglich mal von der Frau ins Leben gerufen wurde. Genau,
1: weil eigentlich war auch diese Selbsthilfegruppe mit etwas sehr Positivem besetzt. Also ähm, Elenas Involuntary Sally Project wurde von der kanadischen Studentin Elena halt gegründet und sie wollte schüchternen Menschen aller sexuellen Orientierung ein Forum geben, worin sie sich austauschen können ja. quasi Aha. über ihre Schüchternheit und ihre sexuellen Orientierungen. Ähm, und das hat sie 1997 gegründet und zwar 2000 ist sie dann aus dem Forum ausgetreten und ab dann ging es bergab tatsächlich. Mhm. Dann wurde dieses Forum von einem sehr weltoffenen Diskussionsplatz quasi hin zu einem Hassforum umfunktioniert, wo eigentlich hauptsächlich heterosexuelle Männer, die halt ungewollt im Zölibat lebten, ja, dort ähm, sich austauschten. Mhm. Genau. Ja, also
0: das erstmal so zu dem Begriff, was Incels und was das Thema der heutigen Sendung eigentlich so sein soll. Und mhm. Noah und ich werden uns äh, im ersten Teil so ein bisschen darüber austauschen, was ist denn so die Gedankenwelt oder die ähm, Ideologie, in der diese Menschen leben. Genau. Genau. Ähm, was wird da so thematisiert? Da werden wir uns im ersten Teil drüber äh, unterhalten. Im zweiten Teil wollen wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, was könnten denn eventuell die Gründe dafür sein, dass Menschen so werden. Das klingt jetzt schon so ein bisschen abwertend, aber ist so gar nicht gemeint. Und im dritten Teil werden wir dann mal kurz darüber diskutieren, was denn diese Subkultur vielleicht für eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben könnte mhm. und ob von dieser Gruppe, Gefahren ausgehen. Das ist so ein bisschen das, was wir machen wollen.
1: Genau, richtig.
0: Ja, also, wir haben gerade eben schon gehört, wenn wir über Insales reden, dann meinen wir also eine Subkultur, die ich will gar nicht sagen vorwiegend, die ausschließlich aus äh, heterosexuellen Männern besteht, mhm. ähm, die, wie Noah das eben schon gesagt hat, jungfräulich sind, unfreiwillig oder sogar äh, unberührt. Und ähm, ja, das Erste, was ich vielleicht dazu sagen kann, was die Ideologie angeht, ist dass so das Menschenbild oder das Weltbild, was den äh, Gedanken dieser Männer zugrunde liegt, die sich da im Übrigen hauptsächlich so auf Reddit austauschen. Das mhm. ist so deren Hauptplattform tatsächlich. Das ist die Ideologie der sogenannten hegemonialen Männlichkeit. Ein toller Begriff ähm, ist, oder dieser Begriff stammt aus der soziologischen Geschlechterforschung tatsächlich und beschreibt eine gesellschaftliche Praxis, die die do dominante soziale Position von Männern und die untergeordnete Position von Frauen garantieren soll. Mhm. Ne, das ist also ähm, der, ja, die Gedankenkonstrukte, die Gedankenwelt, in denen die leben, dass Männer auf jeden Fall mehr wert sind und einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben als Frauen.
1: Ich mache das mal vielleicht in einem Bild auf, was du beschreibst. Mhm. Und zwar ist das das klassische Stereotyp von äh, die Frau ist zu Hause am Herd und kocht, der Mann kommt nach Hause von der Arbeit und die Frau muss bis dahin schon das Essen fertig gemacht haben. Mhm. Ein, ein klassisches Familienbild eigentlich, was so aus dem Mitte des 19., äh, des 20. Jahrhunderts stammt ähm, und natürlich jetzt aufgelöst wird. Wird und nicht mehr so einen wertigen Platz in unserer Gesellschaft findet. Dementsprechend ist es auch negativ konnotiert. Das, was natürlich noch mal oben als Kirsche auf der Sahnehaube dieses Bildes mitschwingt, ist äh, die Abwertigkeit, die die Frau einfach in, der, in dieser Beziehung oder in diesem Konstrukt hat und ähm, ja, scheiße behandelt wird, um es mal klar Deutsch zu sagen.
0: Ja, total. Also es geht das geht sogar äh, so weit, dass tatsächlich so... Ähm, misogyne mysogyne Gedanken, also ganz frauenfeindliche Gedanken da an der Tagesordnung sind, es geht so weit, dass die sogar sagen, ähm, dass Männer grundsätzlich ein Recht auch haben, jederzeit wann sie wollen, mhm. Sex äh, haben zu können und zu dürfen und äh, auch ein Recht haben, dafür beispielsweise auch Frauen zu vergewaltigen, weil mhm. dafür sind Frauen halt da.
1: Ganz klar, also ein ganz destruktives Beziehungsschema oder ein Beziehungsmuster, in dem diese Frauen da mit diesen Männern stecken oder besser gesagt, welches Konzept von den Incels da ähm, kultiviert wird in deren Köpfen und das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil man hier einen Menschen missachtet, fernab davon, ob er jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich bin mehr wert als du und ich bestimme über dich, das hat einen zuhälterischen Charakter, wie ich finde. Und auch eher so den Charakter eines Spielzeugs, eines Objekts. Also man sieht Glaub ja gar ich, nicht mehr ja. den Menschen. Das ist einfach entmenschlichend.
0: Ja, so ein Sexualobjekt halt. Genau, ne? richtig. Ähm, ja oder ich sag mal Ja und Nein. Ich bin da schon grundsätzlich natürlich vollkommen deiner Meinung. Gleichzeitig ist aber auch das Interessante, dass sie ja nicht nur Frauen abwerten, mhm. sondern interessanterweise sich ja auch selbst abwerten. Mhm. Ähm, natürlich die Frauen viel stärker, weil der Mann grundsätzlich mehr wert ist als als die Frau. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber ähm, die bei den Insights ist es ja so, dass die sich selbst ja auch als ja eigentlich als Männer dritter Klasse empfinden mhm. oder oder definieren ähm, die so drittklassig quasi sind, dass äh, die Frauen natürlich schuld sind daran, dass sie bisher keinen Sex gehabt haben, weil die Frauen sie immer zurückweisen, mhm. weil sie ihrer eigenen Meinung nach nicht gut genug aussehen und sie gesagt haben: äh, In der Partnerwahl ist ja sowieso Aussehen das einzige, was zählt. Mhm. Ähm, das wird im Übrigen in der Fachsprache Lukismus genannt mhm. diese äh, diese Einstellung und ähm, ja, also dieses Thema, wie sieht man aus, körperliche Attraktivität, spielt also eine übersteigert große Rolle in dieser Gedankenwelt. Total, klar. Und ähm, ja, da gibt es eben halt auch so ein Modell bei den Incels, die sagen früher ist es halt so gewesen, dass sich quasi ein Mann, egal wie er ausgesehen hat, eine Frau, die so auf dem ähnlichen, wie kann ich das jetzt mal nennen, auf dem ähnlichen Attraktiv Attraktivitätslevel wie der Mann gewesen ist, eben halt gesucht hat als Partnerin. Ja. Das hat früher wunderbar funktioniert. Mhm. So, aber jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Erstens und da führen sie zwei Gründe an, warum das nicht mehr funktioniert. Erstens, weil die Frauen sich emanzipiert haben. Mhm. Und äh, jetzt auf einmal für sich in Anspruch nehmen, egal wie sie aussehen, nur noch die hübschen Männer haben zu wollen. Mhm. Und dann bleibt für die anderen halt keine Frau mehr übrig. Und zweitens sagen sie halt auch, dass so äh, das Internet und, und Dating-Plattform eben halt auch dafür gesorgt haben, dass nur noch die attraktiven Männer irgendwelche Frauen abkriegen mhm. und sie selber eben halt leer aus
1: Das stimmt, aber auch zu einem gewissen Teil. Also ich weiß ja nicht, wie viele Brandings von euch äh, Online-Dating betreiben, aber natürlich... So, ich gerade sagen, wie viele Brandings von euch attraktiv sind und wie viele nicht. Nee, nee, das wollte so, ich nicht sind sagen. Höchst attraktiv. Ich wollte schon auf den ähm, Fuck My Faktor. brain hören macht sexy. Ganz genau. <lacht> mm, sexy, fuck my brain. Aber für die Leute, die vielleicht Tinder nutzen oder Bumble oder ähnliches oder einfach generell auf Online-Dating-Plattformen mal unterwegs waren und das jetzt nicht mehr sind, man merkt halt schon, dass so eine gewisse Selektion betrieben wird. Also ich selber merke das ja auch. Ich würde tendenziell immer mehr die hübscheren Menschen irgendwie swipen, weil man einem gewissen ein Idealbild natürlich auch hinterher rennt. Ne? Dementsprechend haben die gar nicht so Unrecht, trotzdem ist diese Argumentation ja irgendwie sehr perfide genutzt, letztendlich um ihren Frauenhass weiter schüren zu können und das äh, ihrer ja, Ideologie rechtfertigen zu können. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz das ist ja ein ganz großes Selbstmitleid, was diese Männer da kultivieren und sie sind überzeugt davon, dass sie einen niedrigen sexuellen Marktwert eigentlich haben. Spricht für mich persönlich nicht für ein hohes Selbstwertgefühl, ne?
0: Nee, und Marktwert ähm, ist da tatsächlich auch genau der richtige Begriff für, weil die haben so eine... Skala entwickelt, mhm. für sich sozusagen, die nennt sich auch Sexual Marketplace Value oder kurz Aha. SMV und äh, dort kann man eben halt nach seinem sexuellen Marktwert sich einsortieren und äh, laut der Theorie der Insights ist es so, dass an der Spitze dieser Skala ähm, halt Männer stehen, das gilt für Frauen natürlich genauso, aber mmh, ich fange erstmal ja. mit den Männern an. Halt Männer stehen, die ähm, von Frauen als besonders körperlich attraktiv empfunden werden. Mmh. Das sind äh, Männer, die von den Insales oder in Incel-Kreisen auch entweder Alphas oder Chats genannt werden. Mmh. Das ist so der Begriff dafür. Und äh, laut Aussagen der Insales macht diese Gruppe der Männer ungefähr 20% Prozent der gesamten Männer aus, 80%. Prozent fallen da halt raus. Und ähm, Männer, die dann so zwar sexuell attraktiv sind, aber nur durchschnittlich aussehen, ja. die werden als Normies bezeichnet. Normies. Ja, genau. Weil die eben halt so der Norm entsprechen. Bei den Frauen ist das ein bisschen anders. Frauen können dort auch äh, einsortiert werden und auf der einen Seite gibt es die Stacys bei den Frauen mhm. und Stacys, ähm, das Idealbild einer Stacey ist so hyper äh, feminin und attraktiv, gerne auch blond und so, also mhm. wirklich so ein ganz stereotypes äh, Schönheitsideal. Und die Frauen, die weniger attraktiv sind, die werden
1: Beckys genannt. Die Beckys. Ich meinte schon vorhin schon in der Vorbesprechung zu Tobi, das habt ihr nicht mitbekommen, ich finde, dass diese beiden ähm, ja, Namen eigentlich dieselbe Person bei mir im Kopf äh, hervorrufen, die ich mir vorstelle. Wie ist das eigentlich bei euch? Vielleicht machen wir eine kleine Umfrage auf Insta ob das bei euch auch passiert. Wäre mal spannend, aber nichtsdestotrotz ist das ja schon sehr eklig, dass man Menschen irgendwie in äh, Namensbilder klassifiziert, um dann zu sagen, du siehst so aus und du siehst so aus, weil es gibt ja per se keinen Normstandard, um zu sagen, du nein, bist nein, übermäßig attraktiv und du bist der Durchschnitt und du bist nicht attraktiv. Natürlich ist das irgendwie, ähm, das ist ein persönlicher Wert, den man einer Person zuschreibt, weil letztendlich gibt es bestimmt auch Menschen, die finden aus dem Blickwinkel von mir jetzt gesprochen, nichts Attraktive Menschen dann attraktiv und finden dann den Schönling, den ich vielleicht schön finde, nicht schön. Ne? Ja,
0: also meine Güte, also was man schön findet, was nicht, ist Geschmackssache. so. Ne? Total. Irgendein Geschmack lässt sich nun mal nicht streiten. Aber weißt
1: du, was das Witzige oder was das Traurige eher an der Sache ist, dass dieses Thema sich konstant um Bewertungen dreht? Also scheinbar hat ja sowohl diese Gruppe eine, eine Problematik darin, wie bewerte ich andere Menschen und wie bewerten sie mich eigentlich? Also wie werde ich hier klassifiziert anhand meiner äußeren Attribute?
0: Ja, also ich meine, ähm, da werden wir im zweiten Teil ja auch noch kurz drüber reden. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber mhm. weil du es halt gerade ansprichst. Ähm, in den Kreisen der Insights ist es ja auch so, dass es dort äh, viele Leute gibt, die an verschiedenen psychischen Erkrankungen leiden und eine Erkrankung, die in dem äh, Zusammenhang häufig vorkommt, sind Angsterkrankungen und gerade wenn wir uns zum Beispiel die soziale Phobie oder sowas angucken, da mhm. geht es ja um Angst vor Bewertungen durch andere in bestimmten Situationen und so, wie gucken andere auf mich, was denken die über mich und keine Ahnung was, das ist ja da allein schon im Störungsbild
1: ein, ähm, ja, eine Sache, die da äh, besonders mhm. häufig vorkommt. Totally. Im Übrigen ähm, ist das aus wissenschaftlicher Perspektive besprochen ein relativ interessanter Aspekt, den ich hier gefunden habe. Es gibt Na? nämlich eine Datenauswertung durch Forscher an der Carnegie Mellon Univers University und die Datenauswertung lässt es zweifelhaft erscheinen, ob die behauptete Geschlechterdifferenzierung, also jetzt, dass Frauen nur nach Männern mit einem körperlich attraktiven Erscheinungsbild suchen, bei der Verteilung der Sexualkontakte selbst nach Aufkommen von Dating-Apps mhm. ähm, überhaupt existiert und das widerspricht so ein bisschen dieser Vorstellung von Hypergamie. Also, ähm, also Hypergamie bezeichnet quasi den Aufstieg einer Person in eine höhere soziale Gruppe, Schicht, Klasse oder was auch immer, durch Heirat ähm, mit einer Person einer höheren Statusgruppe. Und das ist ja quasi auch so ein bisschen dieses was hier propagiert wird in dieser Argumentationskette, dass sich die Frauen immer nur die Hübscheren suchen, um dann vielleicht auch einen besseren Aufstieg zu haben. Wenn sie sich mit mir, in dem Fall einem Incel irgendwie ähm, zusammenschließen würden, heiraten würden, würden sie einen Abstieg machen. So Und diese Argumentation ist rein wissenschaftlich betrachtet jetzt durch diese Datenauswertung gar nicht gesichert. Ja. Also ein Grund zum Zweifeln besteht auf jeden Fall, dass diese, also zumindest eine Säule dieser Ideologie ähm, nicht ganz stimmig ist. Ja, definitiv. Meiner Meinung nach ist an dem Ganzen überhaupt gar nichts stimmig. Also, also, ich, also nicht zur Rechtfertigung von Frauenhass, ja. aber ich meine, die haben ja ein riesiges Selbstwertproblem mit sich ja, selber. Ja, natürlich,
0: dass sie ein Problem haben, das äh, stimmt schon auf jeden Fall. Mhm. Gar keine Frage. Aber es ist natürlich auch viel, es ist natürlich auch viel, äh, sag ich mal, self-fulfilling prophecy dabei ja, bei dem Ganzen so. Ne? Und es ist ja auch kein Wunder, wenn ich jetzt da sprechen wir im zweiten Teil drüber. Ähm, <lacht> dann ist es eigentlich sinnvoll. Wenn ja, ja, Moment, im Moment. Moment, Moment. Oder? Ich für den ersten Teil habe ich noch so ein paar Informationen. Ja, dann hau rein. Weil ich will das Ganze dann auch noch mal so ein bisschen in einen größeren Rahmen einordnen. Wir hatten ja gesagt, Incelts, Subkultur. Wir haben jetzt so ein bisschen beschrieben, äh, was die Incelts sind, was sie auszeichnen und wie sie denken. Mhm. Ähm, interessant ist natürlich, dass Incels jetzt nicht die einzige Subkultur sind, die Tendenzen in diese Richtung hat, okay. sage ich jetzt mal so. Es gibt da auch noch andere Gruppen, ähm, auf die ich gleich noch kurz eingehen werde, aber diese ganzen verschiedenen Gruppen, die auch untereinander nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben müssen. Können mhm. sie zwar, müssen sie aber nicht äh, äh, unbedingt. Die werden einem Begriff zugerechnet, äh, den ich vorher so auch noch nie gehört habe. Welcher Begriff? Das ist nämlich der Begriff der sogenannten Manosphere. Aha. Ja, also auch hier haben wir quasi ja wieder ein ein, ein, ein Kofferwort zusammengesetzt aus Männern und Sphäre. Ähm, die
1: Manosphere. Gott, das hört sich ganz, ganz schlimm nach Männerumkleider an.
0: Ja, Oh, Unbedingt. Nee. Und das ist letzten Endes nichts anderes als so ein loses, vorwiegend antifeministisches Netzwerk, was sich mit den Themen Selbstoptimierung, hegemoniale Männlichkeit, habe ich ja vorhin erklärt, und dominantes Verhalten und das Kontrollieren weiblicher Sexualität, das sind so die bestimmenden Themen in der Menos 4. Mhm. Und da gibt es eben halt noch ein paar andere Gruppen, die relativ bekannt sind. Da will ich ein paar Worte kurz sagen und dann habe ich so ein paar Zahlen für euch, damit ihr das mal so einordnen könnt. Ähm, es gibt also, haben wir eben darüber gesprochen, die Gruppe der Incels, mhm. die dazugehören. Dann gibt es die Gruppe, die sich Man's Rights Activists nennt. Mhm. Das ist eine Gruppe von Männern, die halt sagen, dass die Rechte von Männern in der Gesellschaft, in der wir leben, systematisch äh, quasi unterdrückt werden und die sich für die Gleichberechtigung des Mannes in der Gesellschaft einsetzen. Ja, dann gibt es, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, und ich fand es früher auch schon völlig abartig, die Gruppe der Pickup-Artists. Mhm. Ähm, du runzelst so die Stirn. Ich weiß nicht, was Pick-up-Artists sind. Da man. hätte ich jetzt aber gedacht, dass du sofort sagst, ach die. Also
1: ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich kann es nicht einordnen. Ja, okay,
0: das sind, das sind Typen, die äh, findet man auch auf YouTube gerne, die auch gerne Kurse geben oder YouTube-Videos, wie man Frauen auf jeden ach, Fall nein. rumkriegt und ins Bett kriegt und so. Äh,
1: ja, okay, doch, ich weiß, was du meinst. Mir fällt direkt ein Beispiel ein. Wie, derlich, es gibt so einen Typen, der hat über 50.000 Follower auf YouTube und macht da seine Kurse, wie man eine Frau datet. Und der sieht selber aus aus wie ein Spass. Und der erzählt auch voll die Scheiße. So, und jetzt hast du gleich als ersten Punkt gesagt,
0: er sieht selber aus wie ein Spass. Und als zweiten Punkt bist du auf seine Inhalte eingegangen. So viel zum Beweis, dass Oberflächlichkeit mega wichtig ist offensichtlich. Nein, Oberflächlichkeit
1: ähm. ist auch am Start. Ich muss aber auch sagen, ich bin einfach extrem negativ geprägt von dem Typen. Ja, alles
0: gut. Und dann gibt es noch die Gruppe, die heißt Man's Going Their Own Way. Mhm. Und das ist eine Gruppe, die unterscheidet sich beispielsweise von diesen Men's Rights Activists und auch von diesen Incels. Okay. Ähm, weil die sind immer noch so, dass sie sagen, ja, okay, die Gesellschaft, die muss sich ändern. dann man muss da wieder das Sagen haben. Die äh, Men's Going Their Own Way, die sagen, okay, die Gesellschaft kann man nicht mehr verändern. Mhm. Was der Mann jetzt also tun muss, ist möglichst wenig mit dieser Gesellschaft zu tun haben und ja. seinen eigenen Weg zu gehen. Also bei denen geht es darum nicht verheiratet zu sein, Single zu sein, nur noch so viel zu arbeiten, wie man zum Existenzminimum überhaupt braucht, damit okay. man möglichst wenig zu dieser Gesellschaft beiträgt und halt einfach sein eigenes Ding macht. Mhm. Und ähm, warum erzähle ich das so? Weil ich habe jetzt so ein paar Zahlen mitgebracht äh, aus äh, den Reddit-Foren, wo diese Gruppen sich austauschen, um mal so über die letzten Jahre so eine Entwicklung nachzuzeichnen und euch auch so eine äh, Vorstellung zu geben, von welcher Größenordnung, von welcher vermutenden Anzahl von Personen reden wir hier mhm. ähm, und es geht wie gesagt nur in Anführungsstrichen um die Leute, die äh, auf Reddit sich da auch an irgendwelchen Diskussionen beteiligen und da irgendwie angemeldet sind. Ich fange mal an, ich habe Zahlen gefunden über aktive Nutzer in Reddit-Gruppen. Bei den Man's Rights Activists waren es 2012 2500. Das hat sich dann im Jahr, oder zum Jahr 2013 verdoppelt auf 5000. 2015 war es 7000, 2017 waren es 7500. Jetzt gerade ist es wieder ein bisschen etwas rückläufig. 2019 waren es 6000. Bei den Pickup-Artists ging es auch mit 2.500 im Jahr 2012 los. 2013 waren es dann schon 5500. Ähm, 2017 war es wieder deutlich weniger, 3.000 und 2019 waren es 4.000. Die Men Going Their Own Way äh, gab es erst seit 2015, da mhm. fing es an mit 1.000, die da angemeldet waren, 2017 waren es 25 und 2019 10.000, also da ging es richtig nach oben okay. und bei den Insales waren es 2012 2.500 Leute, äh, 2013 und äh, bis 2015 hat sich daran nicht viel verändert. Das blieb so ungefähr gleich. Dann ging es nach oben. 2017 waren es 7.000 Leute und 2019 13.000, die wow. dort äh, angemeldet waren.
1: Das sind dann, ja einige.
0: Ja, dann wurde auch noch untersucht ähm, und da wurde ein, ist so ein schönes Wort geschrieben worden, nämlich die Toxizität mhm. äh, dessen, was dort in den Foren geschrieben wird. Das wurde nach irgendeinem Verfahren ausgewertet. Jetzt Für nicht,
1: nicht so äh, affine Menschen, was halt so Fachbegriffe angeht. Toxizität könnte quasi so ein bisschen der Schädigungsgrad sein. Ja, genau.
0: Also man kann quasi sagen, wie vergiftet die Kommentare sind, die dort geschrieben werden. So und ähm da gucke ich jetzt nur auf die Gruppe der insels weil das ja unser Thema heute ist. Bei den insels war es so, dass so 2012 und auch 2013 hat sich das noch so oder bis 2015 hat sich das eigentlich noch so im Rahmen gehalten. Mhm. Ja, 2012 waren es so 5% der Beiträge, die so in die Richtung gehen, das hat sich dann ähm, erhöht auf 10% und auf dem Niveau ist das dann 2013, 2015 so irgendwie dahin geplätschert ähm, 2017 waren es 57% aller Beiträge, 2019 65% aller Beiträge. Das sind die aktuellsten Zahlen. Ich gehe davon aus, dass es in den Jahren danach noch weiter gestiegen ist. Und äh, auch nochmal das Thema prozentuale Zunahme frauenfeindlicher und abwertender Worte. Ähm, da war es auch so, ich habe immer eine 0% hier stehen für die Jahre bis 2015. Da ist das immer alles so auf einem hm. niedrigen Niveau geblieben. 2017 im Vergleich zum Vorjahr ist das um 180 Prozent gestiegen und 2019 im Vergleich zum Vorjahr um
1: 400 Prozent gestiegen. Das ist ja einiges, hör mal. Das ist Was da an Benutzern Fall. quasi oder an Mitgliedern an aufkommt. Wir haben jetzt viel... Le, da ging es
0: ja nicht um die Mitglieder, sondern da ging es um die äh, Frauenfeindlichen Koma und Abwehrten Kommentare, und Worte, ich weiß, das aber
1: das wollte ich danach noch sagen. Ach so, sorry. Ich wollte einfach nur zusammenfassen, um einmal ganz kurz noch zu einem letzten Satz überzuleiten, ja. weil wir ja jetzt viel darüber gesprochen haben, wer gehört zu den Incels, wer gehört eigentlich nicht zu den Incels, ist ja vielleicht auch noch mal so die Frage. Wie hm. kann man das von dieser Inzell-Subkultur ab Grenzen, weil ich meine Menschen, die oder heterosexuelle Männer, die jetzt äh, unfreiwillig quasi ähm, Jungfrauen sind oder im Zölibat leben. Die müssen ja nicht nur Frauenhass äh, kultivieren und das gegenüber Nein, Frauen postulieren. Dementsprechend kann man auch von dieser Incels-Subkultur die Absolute Beginners abgrenzen. Das sind zum Beispiel ah, erwachsene Menschen ja. ohne Beziehungserfahrung oder auch Menschen, die zu der Gruppe der love Shyness gehören. Also Menschen mit einer chronischen Schüchternheit, die natürlich durch ihre Verhaltensweisen, die in einem normativen Gesellschaftskontext relativ dysfunktional sind, ähm, deren Verhaltensweisen gar nicht dazu kommen, Sex mit anderen Menschen und geschweige denn irgendwelche romantischen Beziehungserfahrungen zu sammeln. Ne, das vielleicht nur nochmal als Abgrenzung, nur weil man jetzt, ich sag's mal auf klardeutsch, ein ungefickter Frauenhasser ist, ist das auf jeden Fall ein Insel, aber nur weil man ungefickt ist, muss es halt nicht heißen, dass man unbedingt ein Insel ist. No.
0: Ja, so. auf einer anderen Ebene ist aber deine Frage, wer nicht zu dieser Gruppe dazu gehört, auch interessant. Weil wenn man sich das mal anguckt, wer zum Beispiel nicht dazu gehört, pauschal schon mal, ja. sind ja nicht-heterosexuelle Männer. Selbst wenn sie noch Jungfrau sind, selbst wenn das unfreiwillig ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo man homosexuell ist, hat man bei den Incels auch nicht, nichts verloren. Und das zeigt, dass es eben halt nicht nur um Frauenhass geht, sondern auch äh, zumindest um eine Ablehnung von Homosexualität. Ja, definitiv. Klar. Und das wiederum als ein Beispiel natürlich bietet jetzt für die Inserts natürlich auch wieder eine gewisse Schnittmenge mit ganz anderen Gruppen, nämlich mit äh, Gruppen, die Politisch eher recht stehen. Mhm. Da haben wir ja auch oftmals so dieses Weltbild der dominanten Männlichkeit, beispielsweise ja. im Männer-Frauen-Verhältnis. Dort haben wir auch eine Ablehnung von Homosexualität, beispielsweise. Also mhm. es gibt da bestimmte Schnittmengen. Und äh, wie gesagt, deswegen wird den Incels auch eine gewisse Nähe zur rechten Szene nachgesagt, zumindest. Mhm.
1: Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz schön anstrengende, schwere Informationsflut jetzt gewesen. Ja, dann locker die doch mal auf. Ne? Wir lockern nämlich jetzt diese Informationsflut mit unserer Late Machado-Playlist auf. Das ist unsere Playlist, die wir für euch kreiert haben. Die findet ihr auf Spotify. Entweder ihr gebt in die Suchzeile direkt Late Machado ein oder ihr schaut bei unserem Instagram-Profil vorbei. Dort findet ihr in den Highlights den Ordner, wichtige Links und Playlist und könnt oben links auf Playlist öffnen klicken. Und damit... Frage ich dich auch, Tobi, was möchtest du heute auf die Late Machado Playlist setzen, passend zu dieser Folge über Insights? Ja, passend zu dieser Folge habe ich, hab
0: ich schon mal als allererstes, äh, als erstes Lied, ein Lied von einer Künstlerin, Aha. als allererstes Mal. Und zwar dann auch ein Titel, der ganz gut irgendwie da reinpasst, nämlich von der Künstlerin Anouk,
1: den Song Nobody's Wife. Okay, cool. Ich habe auch einen Song von einer Künstlerin, nämlich von Maro und Maro hat den Song Forever and Always gemacht. Und damit sind wir im zweiten Teil und yeah, yeah, yeah. sprechen jetzt so ein bisschen über die, ich sage mal, Ursachen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen Insets werden? Mhm. Und was gibt es eigentlich auch noch für weitere gesellschaftliche, vielleicht auch sozialpsychologische Zusammenhänge, soziologische Zusammenhänge, die dazu führen oder auch prädisponieren, ein Inzelt zu werden oder sich dieser Bewegung, sage ich mal, anzuschließen. Und wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, inwieweit die Ideologie quasi die Menschen eigentlich prägt, ja, ein Inzelt zu werden, oder nicht, Tobi?
0: Ja, ja, richtig. Und ich kann da auf, auf, auf das Thema, was du gerade eingeführt hast, eigentlich nur antworten mit dem Satz, ähm, die Incel-Ideologie ist ein Produkt patriarchaler und äh, kapitalistischer Verhältnisse, die toxische Geschlechtervorstellungen perpetuieren. Das ist wahr, das ist <lacht> hundertprozentig,
1: perpetuieren.
0: Das heißt verfestigen
1: aha ich würde eher kultivieren das weil es ist ja nicht verfestigen es ist ja auch weiterhin irgendwie so dass dieses toxische Männlichkeitsideal von dem wir ja gerade sprechen extrem kultiviert wird das Unbedingt, ja. leben wir ja in unserer gesellschaft tagtäglich also da schaue ich beispielsweise nur irgendwie mal zu Donald Trump rüber der das ja in den USA jetzt speziell 2018 meine ich propagiert hat mit dem tollen Slogan grab into that pussy beispielsweise das zeigt ja schon wieder wie Frauen eigentlich ähm, männliche patriarchale Strukturen sein können. Total. Der alte weiße Mann, der so viel Geld hat, der kann sich ja erlauben, der alten zwischen die Beine zu grapschen. Wenn man nochmal irgendwie zurück in die, ich glaube, Bill clinton war Anfang 2000er, wo er das Verhältnis mit seiner Sekretärin hatte.
0: I did not have a sexual relationship to that woman, Monika Lewinsky.
1: Ja, ganz genau, richtig. So, ich meine, das ist ja auch schon wieder despektierlich einer Frau gegenüber. Er hatte ja ganz klar ein Verhältnis. Natürlich später auch immer so ein PR-Hintergrund eine Rolle, aber all das perpetuiert diese Männlichkeitsideale. Schauen wir aber mal in die Jetztzeit, so sehen wir immer noch Männlichkeitsideale, ähm, die Beispielsweise in der Rap-Kultur propagiert werden, über Rap-Texte, ähm, neben dem ganzen Frauenhass und auch dem Homo-Hass beispielsweise, der genutzt wird, wird da ja auch äh, über das männliche Bild gesprochen als der große breite Mann mit dem dicken Bizeps und dem dunklen Vollbart und vollem Haar und ein Chat, halt. dem, ein richtiger Chat mit einem Riesenprügel, der den, der Schlampe ins Maul steckt, also, das wird ja in Liedtexten eigentlich so zu 80 Prozent, wenn man in den Gangster-Rap schaut, ähm, ja, propagiert. Auf der anderen Seite gucken wir uns die Serien an, wie The Big Bang Theory, wo Männer äh, wie Sheldon Cooper zum Beispiel, ähm, ja, da den Normtypus quasi ansprechen, den Frauen nicht haben wollen. So Und das rechtfertigt ja unter anderem auch wieder so diese Sichtweise, die diese Inserts beispielsweise entwickelt haben, wenn es darum geht, wer bin ich eigentlich in dieser Gesellschaft? Kann ich mich mit diesem Seriencharakter vielleicht identifizieren? Ja, kann ich, dann gehöre ich direkt zu dieser Klasse unattraktiv.
0: Naja, und es geht vor allen Dingen, also das äh ist ganz interessant, oder oder wenn ich den Gedanken jetzt mal fortführe, was was Insights ja auch selber sagen, wenn man sie jetzt zum Beispiel darauf anspricht und und sagt, sag mal hier, ich äh, finde es das in Ordnung, so Frauen wie Dreck zu behandeln, bla bla bla, dann ist ja oftmals die Begründung, die man dann hört, so, ähm, ist ja kein Wunder, dass ich wie Frauen wie Dreck behandle, die haben
1: mich mein Leben lang ja auch wie Dreck behandelt. Also es ist ganz viel Hass tatsächlich, der mitschwingt ähm, und auch Verachtung gegenüber diesen Frauen, weil die Männer abgestraft abgewiesen wurden, weil sie nicht genau. zurecht kamen, damit abgewiesen zu werden. Spricht im Übrigen wieder für eine niedrige Selbstwertkorrelation. Ne? Also ja, nicht damit klarzukommen, auch mal eine Grenze gesetzt zu bekommen. Es, man sieht das mit dem Selbstwert ja
0: allein schon mal daran, dass die über sich selbst ja eben halt auch sagen, ich bin total hässlich mhm. und äh, kriege deswegen keine Frau und so. Und wenn ich, wenn ich so schon über mich selber rede so, dann ist ja klar, was für ein schlechtes Bild ich von mir habe und das äh, hängt ja nun auch unmittelbar mit dem Selbstwert zusammen, den ich so mit mir rumtrage und letzten Endes, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen philosophisch, aber letzten Endes kann man ja auch äh, generell erstmal einfach sagen, das, was ich über mich denke, das strahle ich auch aus und wenn ich mich Total. selber scheiße finde, dann werde ich mich in der Öffentlichkeit auch mit einer ganz anderen Körpersprache beispielsweise bewegen, mhm. als wenn ich mich ganz cool finde so und das wiederum hat ja dann auch eine Wirkung auf Menschen, denen ich begegne.
1: Klar, wir sprechen hier von der sogenannten Selbstwahrnehmung. Also wie nehme ich mich eigentlich selber? War es im Übrigen auch ein wichtiger Faktor, wenn wir in die Richtung psychische Gesundheit schauen oder auch Resilienz im Aufbau, ähm, widerstandsfähig zu werden gegenüber Stress beispielsweise oder belastenden Situationen in einem Leben? Ausgrenzung von, was heißt Ausgrenzung, aber dieses nicht geliebt werden gehört vielleicht auch unter anderem dazu, kann man dazu zählen und parallel koexistiert der äh, fremd äh, die Fremdwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist ja quasi was denke ich denn wie andere mich wahrnehmen und das ähm, ja korreliert ja eins zu eins quasi bei den Einsatz miteinander also ich denke schlecht über mich, also müssen die anderen auch schlecht über mich denken und das ist einfach ein Indikator dafür, dass man schlussendlich destruktive Gedankenkonstrukte bekommt, mhm. die kann man dann internalisieren und auf sich beziehen, dann kann man zu selbstverletzendem Verhalten beispielsweise tendieren oder auch ähm, dazu tendieren. Depressionen zu entwickeln oder Angststörungen. Du hast es im ersten Teil schon ähm, angesprochen. Aber man kann natürlich auch seine Wut, seinen Hass, seinen Groll externalisieren und gegen andere Frauen in dem Fall richten, wie das jetzt bei uns ist.
0: Ja, ich will mal also ich will mal daran anknüpfen, weil das sehr, sehr, sehr interessant gewesen ist, was du gesagt hast an, an so dieses Thema psychische Erkrankungen und mhm. so. ähm, Es ist tatsächlich so, dass Viele Mitglieder dieser in szene sage ich mal, unter psychischen Erkrankungen leiden. Am häufigsten vertreten sind da so Dinge wie Depressionen, Angststörungen, ähm, aber auch äh, Dysmorphophobie. Das haben mhm. die jetzt vielleicht nicht, äh, noch nicht so gehört. Dysmorphophobie ist eine psychische Erkrankung, wo man äh, einen... Ein gestörtes, eine gestörte Selbstwahrnehmung quasi hat und sich selbst als hässlicher empfindet, als man eigentlich ist. Das nennt sich Dysmorphophobie. Manche zeigen im Übrigen auch Anzeichen von Autismus. Wichtig dabei zu sagen ist, dass die Krankheiten als solches nicht die Ursache der Radikalisierung sind. Die Noah auch eben so ein bisschen beschrieben hat. Mhm. Ähm, Ursachen sind tatsächlich viel mehr Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat. Mobbing-Erfahrungen oder Trauma-Erfahrungen beispielsweise, die dann sowohl die Erkrankung oder die Entwicklung der Bekrankung begünstigt, aber auch die Entwicklung einer Radikalisierung begünstigen kann. Mhm. So, und jetzt kommt dann als... Nächstes Element noch dazu, wenn ich jetzt sozusagen Betroffener bin von diesen ganzen Sachen, unfreiwillig Jungfrau und dann habe ich auch noch mit mir selber und psychisch Probleme und so und ich suche mir Hilfe im Internet, dann gehe ich natürlich in irgendein Forum. Genau. So, und in diesen Foren, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, Reddit und so weiter und so fort. Da finden die Leute natürlich keine Hilfe, sondern diese Foren sind, und da will ich so einen Querverweis machen, mal zu unserer Fake-News-Sendung gerne nochmal reinhören, weil der Begriff, den ich jetzt verwende, stammt auch aus dieser Sendung. Diese Foren sind nichts anderes als Echokammern. Mhm. Die Leute dort... Bestätigen sich ja auch noch gegenseitig in alledem. Genau. So, ja, ich bin so hässlich, ja, stimmt, bist du auch. Und Richtig. deswegen kriegst du keine Frau. Genau. Genauso wie ich. So. so. Und das, das sind die Sachen, die da eben halt ablaufen in diesem Forum. Unter anderem, neben dem, dass da zum Beispiel auch Bilder von toten Frauen umhergeschickt werden, mhm. so, wo dann irgendwie gesagt wird, hier Bilder von einer toten Frau, um euren Tag schöner zu machen. Und äh, solchen ganzen Geschichten. Das heißt, äh, den Leuten, die ja nun wirklich Probleme haben und denen geholfen werden müsste, wird da natürlich überhaupt gar nicht geholfen. Im Gegenteil, es wird noch verstärkt, bis hin sogar, dass Leute auch aufgefordert werden, sich umzubringen beispielsweise, weil das auch immer so ein Thema für die Insights ist, so das Einzige, was ich eigentlich tun kann, ist mich umbringen und so. Und da werden die dann auch mhm. immer drin bestärkt und haben gesagt, ja, mach das mal und äh, da wird dann auch immer gern geschrieben, ja, aber wenn du es machst, mach mal einen Livestream und so weiter und so fort, dass wir zugucken können und so.
1: Mhm. Da müssen wir vielleicht auch noch mal in die sozialpsychologische Perspektive wechseln. Was passiert da eigentlich, wenn ich mich in so einem Forum anmelde? Ganz nebenbei, dass das natürlich eine Echokammer ist. Ich äh werde ja Teil einer Gruppe, mhm. einer großen Gruppe, die meiner gleichen Auffassung ist, die die gleiche Wahrnehmungsrichtung wie ich einnimmt und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass man untereinander sich in der Gruppe erstmal bestätigt, wie du das gerade eben gesagt hast, über dieses, über diesen Echo-Kammer-Effekt nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ne? Du bist hässlich, ich bin hässlich ja selber schuld. Ähm, und das Zweite ist natürlich, man geht da schnell, nicht so schnell wieder raus, weil man jetzt seinen Platz irgendwie gefunden hat, man fühlt sich auch in gewisser Weise verstanden weil man sich austauscht, da sind Menschen die eben die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht, die sind ähnlich wie ich, deswegen schließt man sich ja auch tendenziell Gruppen an und da ist eine gewisse Konformität und was wäre denn jetzt gewesen, hätte ich gesagt, nein und du bist nicht hässlich und du bist nicht daran schuld, dass du keine Frau hast, das ist jetzt einfach so und damit kannst du klarkommen und geh doch mal zur Therapie, dann entsteht eine Inkohärenz quasi, also ein Ungleichgewicht könnte man sagen und das wollen die Menschen, die dort angemeldet sind natürlich nicht. Sie wollen ja nicht aus der Gruppe ausgestoßen werden. Ne? Also es ist ein Fluch und ein Segen irgendwie zugleich. Irgendwie gehört zu finden, aber auf der anderen Seite ich habe Angst, auch ausgestoßen zu werden. Ja, weil in diesen Gruppen wird natürlich ein, ein Urbedürfnis von uns
0: Menschen sozusagen befriedigt und deswegen, ich fand es so witzig, als du eben angefangen hast zu erzählen, eigentlich nicht nach dem ersten Teil des ersten Satzes hätte man eigentlich einen Punkt machen können, dann hattest du nämlich genau schon das gesagt, was ich jetzt sagen möchte, weil Neben dem Inhaltlichen und so, mhm. zählt natürlich in solchen Gruppen erstmal, ich gehöre zu einer Gruppe. Punkt. Klar, Zugehörigkeit. Und das, 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 ist, das ist ja eins, also eines der tiefsten Bedürfnisse, die wir Menschen überhaupt haben als soziale Wesen generell, dass wir dazugehören möchten. Wohin, wozu auch immer, aber mhm. wir möchten irgendwo zugehören. So Und wenn ich dann natürlich eine Gruppe gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, da gehöre ich zu und ich weiß, außerhalb dieser Gruppe gehöre ich eigentlich nirgendwo dazu, mhm. dann mache ich, werde ich sehr, sehr viel mitmachen, was in dieser Gruppe passiert,
1: nur Klar. um weiterhin dazuzugehören. Man kommt halt in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Ne? Das ist schon wahr und das ist auch gefährlich. Und da muss man sich auch selber reflektieren, tut mir das auch gut, neben diesen ganzen Neben dem Online-Aspekt, ähm, dass natürlich so eine Zugehörigkeit zum Forum ein Suchtpotenzial hegt, ne? immer wieder reinzuschauen. Man muss auch nochmal gucken, so Bilder, die rumgeschickt werden, äh, was lösen die eigentlich hormonell in den Gehirnen von den Menschen aus. Wenn man jetzt eine tote Frau da sieht, dem einen kann das schaden, dem, der denkt sich wahrscheinlich, ach du Scheiße, ich habe jetzt einen toten Mensch gesehen, ich kann gar nicht mehr, ich komme gar nicht gleich. Kann jetzt in die Klapse eingewiesen werden. Der nächste sagt, boah, das geilt mich total auf, weil was ähm, man vielleicht nicht ausklammern sollte, ist, dort können auch Menschen in diesen Foren unterwegs sein, die einfach gewisse Störungen ihrer Persönlichkeit beinhalten und dementsprechend sich daran aufgeilen. Na, ähm,
0: ja, grundsätzlich kann ja jeder in so einem Forum unterwegs
1: sein. Ganz klar, das ist es halt. Deswegen, da muss man auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ähm, aber das ist ja auch ein Punkt, den können wir später besprechen im dritten Teil, wenn es darum geht, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ja. und was könnte die Gesellschaft vielleicht auch tun. Aber ähm, kommen wir auch noch mal ganz kurz zurück zu den Ursachen, warum Menschen vielleicht ein Inzell werden. Dort habe ich auch noch etwas ganz Interessantes gefunden zu den sozioökonomischen Bedingungen. Na, dann erzähl doch mal. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, sozioökonomisch beschwert, erschwerte Bedingungen für die Generation der Männer, die der Inselkultur, Subkultur angehören, gegeben sind. Das könnten zum Beispiel ähm, gemessen an verschiedensten Datenauswertungen, Arbeitslosigkeit sein oder das Wohnen bei den Eltern nah an der Armutsgrenze sein. Wenn man speziell jetzt noch mal in die USA schaut, dann können wir da auch über Schulden sprechen, die sich aus den hohen Studiengebühren, äh, die durch die hohen Studiengebühren erzeugt werden und die natürlich Menschen finanziell belasten. Finanzielle Belastung ist ja nicht, oh ja, ich, ja, ne, jetzt habe ich halt mal 100.000 Euro Schulden, ist nicht so schlimm, sondern das belastet ja auch. Ähm, psychisch, ne? Ich jongliere quasi mit meinem Geld und bin dauerhaft im Überlebensmodus und schaue, wie ich eigentlich was zu essen bekomme, so nach dem Motto. Und dies hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf die Komponente, über die wir gerade eben gesprochen haben, nämlich auf die psychische Gesundheit. Das kann zu Angst führen, das kann zu Depressionen führen. Genau. Ähm ja, das sind dann quasi
0: diese traumatischen Lebenserfahrungen, die man
1: quasi macht. Ne? Ja, ganz klar. Ähm, vielleicht nicht nur einen sozioökonomischer Aspekt, vielleicht auch nochmal ein familiärer Aspekt mit reingeschmissen. Der familiäre Rückhalt macht natürlich auch ganz viel aus. Ne? Also habe ich ein Familienverhältnis, in dem ich mich anvertrauen kann, in dem ich sagen kann, Leute, ich bin unglücklich darüber, dass ich keine Frau finde. Oder bin ich vielleicht auch in einer Kultur aufgewachsen, in der es problematisch ist, nicht verheiratet zu sein oder keine Freundin zu haben. Ne? Ich denke da jetzt einfach, mal an gewisse Kulturen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo es halt darum ging, mit 20 bist du spätestens verheiratet. Und wenn du halt keine Frau hast, dann könnte ja der Eindruck erweckt werden, dass du vielleicht homosexuell bist, weil was machst du denn sonst in deiner Zeit? Und das könnte eine Rufschädigung für dich bedeuten. Das heißt, man steht ja auch permanent unter Beobachtung und unter Druck. In der Tat ist es so,
0: dass, wenn wir uns jetzt mal isoliert Deutschland angucken, dass es in Deutschland in der Insel-Szene so ist, dass man dort... Ähm überwiegend Männer findet, jetzt muss ich äh, vorsichtig sein, wie ich das Ganze ausdrücke, die äh, nicht familiär deutschen Ursprungs sind. Die einen Migrationshintergrund haben. Die einen Migrationshintergrund haben, äh, und zwar eher so aus den südlichen Ländern kommen, wo man das eben halt den Leuten auch ansieht. Und mhm. die halt auch sagen so, ja, als nicht weißer Mann habe ich hier in Deutschland sowieso keine Chance, eine mhm. Frau zu bekommen. Und dann kommen sie eventuell auch aus einer Kultur gleichzeitig, wie du sie eben halt beschrieben hast, mhm. wo es irgendwie ab einem bestimmten Alter schon komisch ist, wenn man nicht verheiratet ist oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, das, das kommt dann zusammen. Ja, in der Tat ist das
1: ein Problem vor allen Dingen, was ein Problem ist, ist ja der strukturelle Rassismus, der da mitschwingt, ja. den du gerade ähm, angesprochen hast. Ne? Also hier will mich keiner haben, weil ich bin nicht weiß. Das sind ganz klare strukturelle Rassismusprobleme, die sich da in unseren Köpfen breit gemacht haben. Ne? Aber ähm, das passiert halt auch, weil unsere Hirne uns gerne Negativbeispiele in den Kopf ähm, reinpflanzen. Ne? Also ein Mann aus dem südländischen, das aus einer südländischen Kultur erzeugt bei mir persönlich aufgrund meiner biografischen äh, Inhalte, die ich in meinem Leben erlebt habe, dafür, dass ich tendenziell eher ein bisschen verschreckter, ängstlicher werde. Das ist aber
0: jetzt tatsächlich oh. interessant so für diese ganze Diskussion, die es ja sowieso zurzeit gibt über Rassismus, Gleichberechtigung und den ganzen Kram, Gender hier und da, mhm. ähm, weil offensichtlich Sexualität im Ganzen ja immer so eine Sonderfunktion einnimmt. Ähm, weil wir da wenn, vielleicht wenn, nicht Wenn ich jetzt sagen würde, als Frau beispielsweise, würde ich jetzt sagen, mit ausländisch aussehenden Männern möchte ich nichts zu tun haben, mhm. dann ist das natürlich eine rassistische Aussage. Das kann man, glaube ich, sagen. Wenn ich als Frau aber jetzt sage, ähm, ausländisch aussehende Männer finde ich sexuell nicht attraktiv, deswegen will ich sexuell mit denen nichts haben, sind die dann auch Rassisten?
1: Ich finde das beides nicht rassistisch, aber auch einfach aus einem Grund, weil ich keinen Menschen abwerte, ganz speziell in seiner Gruppe, sondern Einfach nur ausschließen. Mit Ausländern
0: will ich nichts zu tun haben. Ist das nicht abwertend?
1: Das ist rassistisch. Ja, ja. aber wir sprechen ja gerade von einer Frau, die sagt, ich möchte mit einem nee, italienischen Mann. Ich habe zwei Beispiele. gesagt. Beim ersten habe genau. ich
0: gesagt, eine Frau sagt, ich möchte mit Ausländern nichts zu tun haben. Genau. Ist richtig. das rassistisch?
1: Das ist Ausgrenzen per se erstmal. So.
0: Und beim zweiten kommt ihr ja jetzt eigentlich nur in Anführungsstrichen nur wohlgemerkt hm. die Komponente der Sexualität dazu, mhm. die in unserer Wahrnehmung anders gewichtet wird, weil mhm. wenn ich, wenn ich einfach pauschal sage, ich möchte mit einem Ausländer keinen Sex haben, mhm. dann würden wir wahrscheinlich nicht so weit gehen, diese Person als rassistisch zu bezeichnen. Äh, sondern zu sagen, naja, äh, im Sexuellen hat halt jeder seinen Geschmack und seine optischen mm. Sachen, auf die er irgendwie so steht und da kann man nichts dafür und äh, dann ist das eben halt so, dass man von ausländisch aussehenden Menschen sexuell nicht angezogen wird. Naja, beispielsweise. weil das was höchst
1: Intimes ist. No? Ja, aber
0: kon kon konsequenterweise ist das rassistisch.
1: Mm. Ja, Tobi, hast du ja erstmal einen Anruf von deiner Mutter bekommen. Genau, da
0: hat meine Mutter angerufen, schöne Grüße an dieser Stelle, deswegen habe ich mal kurz unterbrochen. Oder wir haben kurz ja, unterbrochen. Ja, Tobis und Mutter hört Fuck My Stelle, Brain im Übrigen. Äh, setzen jetzt an an dieser Stelle fort. Lange Rede gar keinen Sinn bei unserer Diskussion, mm. die wir eben gerade geführt haben, bevor wir unterbrochen wurden. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich es grundsätzlich einfach nur interessant finde, dass wir, wenn es um nicht-sexuelle Themen geht, einen sehr klaren Maßstab haben, was rassistisch ist und was mm. nicht. Und wenn wir jetzt das Thema Sexualität mit reinnehmen, dieser Maßstab anscheinend ein anderer ist.
1: Ja, weil wir da aber auch wieder unterscheiden können zwischen, okay, das ist vielleicht die sexuelle Präferenz, die abgebildet wird, weil ich schließe einfach für mich aus, ich könnte niemals mit Ethnie XY schlafen. Auf der anderen Seite ist das in, der, in deinem ersten Beispiel quasi klarer Rassismus, weil da können wir nicht mehr von Präferenz reden. Wir sind da einfach nicht offen oder geschlossen, sondern wir sind einfach komplett verschlossen. Wir sagen, ciao, Kakao, mit dem ich nichts ja, zu tun habe. was
0: ich ja sage, streng genommen, müsste man eine Präferenz dann auch als rassistisch bezeichnen, wenn man allgemeingesellschaftlich diesen Maßstab anlegt. Wir tun es aber nicht. Wir tun es auch zu Recht nicht. Ich will da jetzt gar nicht sagen, dass es falsch ist oder so. Ich will nur darauf hinweisen, dass es mal wieder so eine, so eine interessante Widersprüchlichkeit des Menschseins ist, dass wir bei, äh, in einem bestimmten Themenbereich ähm, Wertvorstellungen haben, die in einem anderen Themenbereich nicht gelten oder anders gelten, hm. zumindest so. Das, das finde ich immer wieder interessant, insbesondere dann, wenn man so mit Menschen zu tun hat, die sowieso so sehr moralisierend sind und immer sagen, oh, hier muss man ja darauf da achten, keine Ahnung was. Ähm, ich habe auch noch so ein paar Punkte gefunden, äh, die, ja, es begünstigen können, vielleicht sich hin in, zu einem Incel zu entwickeln. Ich ja, weiß nicht, was zu mit deinen Punkten... Ich bin durch. Ah, okay. Ja. Und zwar gibt es da tatsächlich so eine... Ich weiß nicht, ob man das Modell bezeichnen kann, aber ich habe so neun Punkte gefunden, die die Entwicklung hin zu einem Incel begünstigen können. Ein paar haben wir auch schon besprochen, dann können wir da gleich sehr schnell äh, drüber hinweggehen. Ein paar sind interessant, äh, wo ich dann noch ein paar Worte dazu sagen möchte. Der äh, erste Punkt, da geht es so um dieses Thema Socializing. Ähm, der erste Punkt ist, Socializing ist eine sehr harte Aufgabe. Und ähm, Ja, das ist wahr. <lacht> ja, also da, wenn das von mir als Mensch schon immer so empfunden wird, dass es das für mich total schwierig ist, das ist dann eben halt ein Risikofaktor, mich in diese Richtung äh, zu entwickeln. Und wir haben es ja eben gesagt: Selbst wenn ich noch so introvertiert bin, ähm, habe ich ja trotzdem, bin ich trotzdem ein soziales Wesen und habe das Bedürfnis, dazu zu gehören. Und ähm, wenn ich halt nirgendwo dazugehöre, entwickeln sich natürlich auch. Gefühle von Angst, mangelnde Zuversicht, niedriges mhm. Selbstbewusstsein. Das sind typische Dinge für Menschen, die auch Probleme haben zu socializen,
1: beispielsweise.
0: Mhm. Ähm, dann ist natürlich der namensgebende Fakt auch so ein Risikofaktor, also die ähm, unfreiwillige Jungfräulichkeit beispielsweise. Das ist ein Risikofaktor für die Entwicklung. Uh, das Thema Pornosucht spielt hier auch eine Rolle, wobei das Funny. mit anderen Punkten. Okay.
1: Bitte? Funny, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ein weiterer Risikofaktor natürlich. Also Pornosuch. ich meine, äh, keine Ahnung, ich glaube, jeder hat, kennt ja dieses Gefühl, wenn man nach getaner Arbeit quasi den Laptop zuklappt und sich dann danach eigentlich scheiße fühlt. Weil man irgendwie sagt, so, Alter. Ich saß hier eben vor meinem Rechner und keine Ahnung, das Ja, weißt
1: du? klar, man kann aber auch den Moment genießen, sag ja, ich Ja, den Moment, aber wenn der Moment find, vorbei hat, ist Ja, ich finde, das hat halt wirklich irgendwie was von Hausaufgaben erledigen in dem Moment. Also du machst irgendwie so dein Ding und dann hörst du auf und es beginnt etwas Neues wieder. So du hast die Aufgabe abgeschlossen, fertig, das ist es eher nicht Hausaufgaben. Hm, Okay. Also für den Moment
0: aufregend, aber danach halt so Ja, das mein, und ich mein ja, und tschüss. Das, ich meine ja eben halt das danach und äh, da gibt es, glaube ich, viele, auch ich gehöre auch dazu, äh, der dann seinen Laptop mal zugeklappt hat und innerlich eigentlich mich dann so ein bisschen selber vor mir geekelt habe, sozusagen gesagt habe, Alter, naja, egal. Gehört Bin halt dazu so zu mir.
1: Doch, 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 mir ging das schon so, aber nicht in der, also ich habe mich nicht von mir selber geekelt. Ja, jetzt nicht, eher so, natürlich nicht wie, so, dass ich Gefahr lief,
0: Insale zu werden, das nein, mache ich damit nicht. Nein, nein,
1: nein, wir dramatisieren jetzt auch mal gerade ganz kurz nicht, sondern das, was ich gefühlt habe dahinter, war dieses so, ja, war ja jetzt doch nicht so geil, wie sich das gerade so die letzten 15 Minuten angefühlt hat, so, I'm out, ciao. Ja, also man hat einfach nicht danach so diese, ich glaube, und das ist es, was fehlt, dass man mit dem Partner kuscheln kann, Oxytocin ausschüttung Bindungshormon. Ne?
0: Und jetzt gehen wir ja noch ein paar Schritte weiter. So, wenn ich jeden Tag jetzt mehrfach vor dem Ding sitze und das mache, weil ich das muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Menschen danach sich jetzt nicht
1: unbedingt super gut finden und sagen, äh, geil, hoffentlich kann ich bald das nächste Mal. Das ist ja auch so interessant. Äh, Gibt es eine Korrelationsstudie zwischen der Oxytocin-Ausschüttung und einer Pornosucht? Also ob Menschen dann quasi dadurch, dass sie weil sie so viele Pornos, weil sie pornosüchtig sind, im Nachgang vielleicht nicht so viel Oxytocin ausschütten wie bei regulärem Sex und deswegen eher dazu neigen, äh, sich zu Menschen zu distanzieren, das ist ja auch interessant. Ich glaube, ja. dass das mit Oxytocin überhaupt nichts zu tun hat, aber okay. Wie, warum? Wir schütten ja ein soziales Bind, also Oxytocin aus, wenn wir uns sozial binden, das machen wir auch mit Freunden. Ja daran, natürlich, ich wollte gerade sagen, durch.
0: Oxytocin so. hat erstmal mit Sex nichts zu tun. Also nicht zwingend. Es
1: hat was mit Berührung und Bindung zu tun. Ja, genau,
0: richtig. So Und das hast ja nach dem Sex beispielsweise,
1: kuschelt man ja.
0: Ja, aber ich kann ja zum Beispiel auch mit einem Menschen kuscheln, ohne vorher Sex gehabt zu haben, dann schütte ich auch Oxytocin auch, aus. klar, 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 klar. So, ja. Und das kann dieser Mensch kann zum Beispiel auch meine Mutter sein. Dann schütte ich auch Oxytocin Natürlich. aus. Natürlich. So. Ähm, bevor wir da jetzt wieder tausend andere Themen ja. aus, denen man eigene Sendungen machen könnte, aufmachen, gehen Oxytocin, wir mal Oxytocin bei Fuck der vierte my Brain. Punkt, äh, und da knüpfe ich ein bisschen an was an, was du auch vorhin gesagt hast. Da kommt das, ähm, der Faktor Familie mit ins Spiel. Nämlich, ähm, ich habe sie mal genannt, au autoritär kontrollierende oberflächliche Eltern sind ein Risikofaktor. Also wenn ich in einer Familie aufwachse, die emotional distanziert ist beispielsweise, die ähm, unflexiblen, dogmatischen Regeln verfolgt ähm, und emotional rigide ist beispielsweise, das ist auch ein Risikofaktor, ja, weil ich dann, das knüpft ganz gut an, an das Oxytocin-Beispiel an, weil ich dann natürlich eine Familie habe, aber in dieser Familie keinerlei familiäre Nähe oder sowas erfahre. Mhm. Dann äh, als fünfter Risikofaktor sind extreme religiöse Ansichten. Beispielsweise, da geht es äh, um das patriarchalische Weltbild, was vielen Religionen innewohnt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Islam oder sowas, das ist im Christentum genauso. Äh, Im Katholizismus gibt es ja auch ein völlig veraltetes Weltbild als Grundlage oder Gesellschaftsbild. Dann ein Stichwort, das ist der sechste Punkt, über das wir auch schon in der Sendung das ein oder andere Mal geredet haben, nämlich das Thema Selbstmitleid. Auch ein großer Risikofaktor, denn. Beim Selbstmitleid ist es ja so, das Erste, was ich jetzt sage, ist naheliegend, das Selbstmitleid bringt mich ja in die Opferrolle. Mhm. Und das wiederum, und das ist ganz interessant an der Opferrolle, wenn ich mich in der Opferrolle fühle, dann nimmt mir das gleichzeitig die Verantwortung für eine Situation. Da es ja vermeintliche Täter gibt, in diesem Fall die Frauen.
1: Mhm, okay, ja. ja,
0: also habe ich gar nicht mehr die Verantwortung, an mir etwas zu verändern oder so, weil ich bin ja das Opfer. Mhm. Der siebte Punkt sind äh, Ressentiments und Aggressionen, die immer mitschwingen. Und ähm, da ist das auch ganz interessant, weil wenn man sich mal genau anguckt, auf wen sich der Hass der Inzels bezieht, dann sind es auf der einen Seite Frauen, klar. Aber es sind auch die Chats, also die Alphas. Und da gibt es eine ganz besondere Situation, die psychologisch auch interessant ist. Weil ähm, auf der einen Seite bewundern die Incels, die Alphas und die Chats für ihre Fähigkeiten, Frauen zu verführen. Mhm. Und auf der anderen Seite hassen sie die, weil sie neidisch auf die sind. Das heißt ähm, wir haben das hier sozusagen mit einer, für die Incels, mit einer ähm, verwirrenden Dichotomie der Gefühle zu tun, die, wo beide Dichotommöglichkeiten gleichzeitig auftauchen. Mhm. So, ich sehe einen Menschen an und gleichzeitig bewundere ich ihn und gleichzeitig hasse ich ihn. So, das ist natürlich innerlich ein total zerrissener Zustand. Ja,
1: Ambiguitätstoleranz, oder mhm, nicht?
0: Mhm. Dann, ähm, psychische Erkrankungen und Suizidneigungen sind auch ein Risikofaktor. Mhm. Klar, psychisch labile Menschen sind natürlich auch leichter empfänglich für bestimmte Ideologien und Sichtweisen Ganz klar. und so. Und dann als letzten, als neunten Punkt ist, wenn sich die ähm, Misogonie auch in andere Bereiche weiterentwickelt. Also äh, bei Insights ist es auch nicht unüblich, dass sich äh, Vorteile anderen Menschen gegenüber auch entwickeln. Zum Beispiel Homosexuellen in äh, Menschen gegenüber, zum Beispiel äh, anderen Männern gegenüber
1: hm. und so weiter und so fort. Okay, krass. So, das waren deine neuen Punkte. Yes, Sir. Und das war natürlich jetzt echt eine Menge an Infos, die ihr bekommen. Deswegen tauchen wir jetzt in die zweite Runde der Late mit China Playlist. Yay. damit sind wir in der zweiten Runde Late Shadow Playlist und wir machen eine Blitzrunde. Tobi, was setzt du auf die Playlist?
0: Von der Band The
1: Raconteurs, das Lied Steady As She Goes. Geil, ich sitze von Avicii und Rita Ora, den Song Lonely Together auf die Late Shadow Playlist und jetzt sprechen wir über Gesellschaftliches und schauen uns ja. an, was hat das eigentlich für Auswirkungen, dass es Insets gibt oder dass die Insets so sind, wie sie auch immer sind, auf unsere Go Gesellschaft. E Go e und ja, ich, äh, ja, das wäre in dem Fall der Elliot, ich habe den Nachnamen vergessen. Roger. Genau, der ein äh, ja, Amoklauf war es ja, oder eine was eine Amoklauf oder eine Massentötung, wie differenziert man das in dem Fall wieder? Aber es war ein Amoklauf, ja. so ganz einfach, war ja ähm, schon geplant vorher auf zehn Menschen waren es, glaube ich.
0: Nee, das war der andere. Ah, also okay. das äh, Elliot Roger war 2014, ja. hat sechs Menschen getötet aus Frauenhass äh, ist auch selber ein bekennender Incel gewesen. Mhm. Und das, was du meinst, ist der, der mit dem Auto durch die Menschenmengen gefahren ist. Das war, glaube ich, 2018. Mhm. Da waren es zehn.
1: Das kann sein. Ja, ziemlich krass auf jeden Fall. Also es werden jede Menge Amokläufe verübt, die Verbindungen auch zu Incels aufweisen. Das ist ja auch nicht nur im amerikanischen Raum, auch sondern in Deutschland. Es ne?
0: gibt so ein paar Sachen. Also ähm, wir haben, glaube ich, ja, auch vor geraumer Zeit, berichtet über das Attentat von Hanau mhm. in unserer Sendung. Ähm, der Täter aus Hanau, dem werden auch äh, Kontakte in die Insale-Szene nachgesagt. Gleiches gilt für die Attentate in Halle. Dann erinnern wir uns an Norwegen, an U Ud was da passiert ist, mit Anders Breivik, mhm. äh, auch der hat Verbindungen zur Insei-Szene gehabt, oder in Christchurch beispielsweise, die Attentate, die da passiert sind vor einiger Zeit, äh,
1: auch die waren da aber auch rassistisch Täter, motiviert. Ja, ne? ja,
0: natürlich, aber da hat der Täter eben halt auch Verbindungen zur Insei-Szene mhm. gehabt. Das heißt, deswegen ja auch ganz richtig, was Noah die Frage gestellt hat, was das gesellschaftlich auch bedeutet, auch wenn diese Subkultur von all dem, was wir wissen natürlich, relativ klein ist. Dunkelziffer wissen wir selbstverständlich nicht so geht doch ein gewisses Gefährdungspotenzial aus. Das heißt nicht, will ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, dass jeder Incel auch gleichzeitig ein Attentäter ist. Mhm. Aber es ist relativ üblich, auch in den Foren, dass darüber gesprochen wird, ein Attentat äh, zu vollbringen und dabei sich selber dann auch zu töten. Äh, deswegen habe ich eben Go-ER gesagt, weil dieser Elliot Roger gilt in äh, Incel-Kreisen so als Held. Das war halt auch noch ein junger Mann, Anfang 2022, glaube ich, als er das Attentat gemacht hat. Ähm, und wenn Leute sich eben aufregen, wird gerne in den Foren, hat auch geschrieben, Go ER. Mhm. Und, äh, die, also das ER sind seine Initialien und das ist eben halt so dieses machen, Machen-Anschlag. machen so Da werden die Leute in den Foren regelmäßig zu aufgefordert.
1: Das ist ganz schön krass. Ähm, Im Übrigen, wenn wir gerade schon darüber reden, dass diese Amokläufe ähm, eine einen Verweis oder besser gesagt eine Verbindung zur Insel-Subkultur aufweist, können wir auch rechtsextremistische Tendenzen, wie wir schon im zweiten Teil angesprochen haben, erkennen. Das heißt, wir haben hier auch ein klares Problem immer noch in unserer Gesellschaft, offenkundig über Rechtsextremismus Einerseits in dem Kontext, in dem Umfang sogar noch zu sprechen, weil wenn ich an rechtsextremistische Tendenzen denke, denke ich erstmal an die AfD und nicht an Incels. Hm. Also wir, wir klären viel zu wenig auf, finde ich. Dahingehend wäre eine Konsequenz, einfach breiter darüber aufzuklären. Und ähm auch im gleichen Atemzug quasi über Präventionsmaßnahmen nachzudenken. Also über Aufklärung, mehr darüber aufzuklären, auch was psychische Gesundheit überhaupt bedeutet und auch Menschen Anlaufstellen zu vermitteln. Also ja, aber mangels Wissen fühlt sich dafür ja auch überhaupt niemand zuständig. Nee, das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass sich dafür gar keiner zuständig fühlt, aber das beispielsweise durch die Medien läuft, ne? Also, ja, aber da
0: ja auch nur sehr sparsam. Schwierig. Ja klar, wenn ich gezielt nach dem Begriff Incels suche, finde ich im Internet eine Menge Texte, haben wir jetzt auch in Vorbereitung mhm. auf die Sendung und wenn ich das bei YouTube eingebe, dann gibt es da auch zwei, drei Filme oder Dokus, die mhm. ich mir angucken kann und so, also es lassen sich leicht Informationen finden. Sag's mal aber so. es ist ja es ist ja so, die ich kann es jetzt schwer einschätzen prozentual, aber ich würde jetzt mal sagen, dass mindestens 60, 70 Prozent unserer Hörer zum Beispiel äh, vor dieser Sendung das Wort Incels noch
1: nie gehört das haben. Das glaube ich auch. Ich glaube, ich da, es geht suchen. auch nicht darum, Menschen zu sagen, hey, pass mal auf, äh, du könntest vielleicht ein Incel sein, ich mache mal eine Präventionsstätte für dich auf. Nein, es, sondern geht, es darum, geht ja
0: darum, aufzuklären auf ein Thema und auf ein mögliches Problem aufmerksam zu machen.
1: Genau, richtig, was ja scheinbar auch sehr viele Menschen betrifft. Ähm, sonst würde es auch nicht so viele ja, Menschen geben, die da Aber warte mal ganz nee, kurz. Nee, ganz
0: kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich ich wollte nur mit meiner Bemerkung sagen, dass aus meiner Sicht auch dieses Thema in den Medien viel zu wenig stattfindet, als dass man die Gesellschaft informiert.
1: Und das ist ja klar, wie man darüber aufklärt, das findet zu wenig statt und das ist nämlich die Komponente, Das ist ganz gut, dass du das gesagt hast, weil da kann ich jetzt einmal einhaken, ähm, schlussendlich wird Rechtsextremismus so eine große Plattform im negativen Sinne geboten, auf den ganzen sozialen Netzwerken, aber auch im linearen Fernsehen. Anstatt dass man das nutzt, die Energie nutzt, um über sowas aufzuklären, könnte man auch einfach dann in dem Moment darüber aufklären, was es für Präventionsmaßnahmen gibt. Also man könnte das auch ähm, ja mehr äh, verbreiten, aber das bringt leider Gottes weniger Klicks, das ist schlimm. Ja, ähm, das heißt aber auch ähm, im Nachgang, dass wir immer noch viel zu tun haben, wenn es um die Aufarbeitung geht, um die notwendige Aufarbeitung von rechtsextremistischen Tendenzen, sowohl in der Sichtweise der Ideologien, aber auch in der Verhaltensweisen, also im Aktionismus innerhalb in Deutschland. Und das sollte dann auch nicht nur im Fernsehen passieren, sondern vielleicht auch schon in den Schulen. Ne? Also nicht nur Adolf Hitler äh, im Geschichtsunterricht durchnehmen, sondern gleichzeitig dann auch in den Mund nehmen, pass mal auf, den gab es ja, aber heutzutage ist das Thema immer noch aktueller als sonst. Wir haben Probleme, wir haben Anschläge. Also ich habe davon nichts mitbekommen in meiner Schulzeit. Es ging nur um das Dritte Reich. Und das hat heutzutage, ja, es hat einen geschichtlichen, historischen Stellenwert, klar. Aber nichtsdestotrotz zieht sich das ja immer noch durch unsere gesamte Gesellschaft. Warum wird nicht da angesetzt? Ja, ich meine... Äh
0: das, das ist ja jetzt nun ein Thema, über das wir schon lange unterhalten. Ich glaube, eine unserer ersten Sendungen ging zum Beispiel über dieses Thema, dass natürlich der, äh, die Lehrpläne, die es in Deutschland so gibt für die Schule, mhm. die stammen ja aus einer Zeit, was was ich wann die war, als die geschrieben wurden. Das hat ja jetzt mit der modernen Welt teilweise zumindest überhaupt nichts mehr zu tun. Also das sehe ich auch so, dass in vielen Fächern in der Schule aus meiner Sicht völlig falsche Schwerpunkte gesetzt werden. Also das, du hast jetzt das Beispiel mit dem Dritten Reich gebracht im Geschichtsunterricht. Natürlich will ich jetzt auch nicht sagen, darauf soll man verzichten oder so, in gar keinem Fall. Das ist ein Teil der deutschen Geschicht Geschichte, ein schlimmer Teil und das gehört natürlich dazu, dass man sich damit auseinandersetzt, aber den Raum, den das insgesamt einnimmt, dieses Thema, finde ich eben halt viel zu groß. Und ja, ähnlich ist es auch so, weiß nicht, bei mir in der Schulzeit hat hat irgendwie im Geschichtsunterricht, ich glaube, Französische Revolution war auch noch so ein ganz großes Thema, beziehungsweise mhm. Napoleon und so, äh, wo ich mir auch sage, so, ja, also ist auch schon interessant zu wissen, was da passiert ist, aber doch nicht, doch nicht in diesem Umfang, so dass man, also,
1: nein, so. wofür? Und
0: dann kann ich doch tatsächlich lieber Themen nehmen, die nicht 300 Jahre her sind, sondern vielleicht 10, 15, 20 Jahre her sind genau. oder irgendwie sowas. Und naja, gut, ich gehe jetzt mittlerweile auch schon lange nicht mehr zur Schule. Kann ja sein, dass es mittlerweile alles viel, viel besser ist und mittlerweile aktuelle Themen da behandelt werden. Geschichte und so. definitiv nicht. Also jetzt kann man halt mir natürlich auch noch vorwerfen, ja, aber aktuelle gesellschaftliche Themen gehören ja auch gar nicht in Geschichte rein, sondern in sowas wie Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde oder oder PwC oder, äh, nee, hieß das, nee, PwC, äh, äh, PwG, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. So eine Fächer gibt es ja. Äh, da gehört das eher rein und so. Aber äh, ja. Also ich fände es auch wichtig, wenn über solche Sachen gesprochen und aufgeklärt wird, überhaupt keine Frage. Eigentlich scheißegal, auf welchem Weg, Hauptsache es wird aufgeklärt. Und
1: wenn wir gerade noch bei dem Stichwort Aufklärung sind, schmeiße ich gerne auch in die Runde. Wir sollten mal darüber nachdenken, welche Stereotypen wir in der Geschlechterdifferenzierung immer noch propagieren und immer noch kultivieren. Also wenn ich jetzt in, äh, hinsichtlich zu diesen gender reveal Parties gucke, die beispielsweise auf Instagram viel propagiert werden, da ist der Junge immer noch mit Blau assoziiert und das Mädel mit Pink. So.
0: Obwohl Geschichte. Jetzt, jetzt kommt der Geschichtsunterricht wieder zum Tragen. Geschichtlich gesehen ist ja Pink die Männerfarbe gewesen früher. Ach siehst du mal. Mhm.
1: Aber auch hinsichtlich des Datings, da müssen wir uns vielleicht auch noch mal reflektieren. Ja, wir haben alle ein Idealbild, dem wir hinterherlaufen. Ob das so sinnvoll ist, ist ja andere Ding Frage. Das Ding ist, und
0: da kommen wir mal wieder an denselben Punkt wie in anderen Sendungen auch, vielleicht mal um so eine Art Fazit zu ziehen. Ähm, dass wir es viel zu häufig zulassen, dass es irgendwo schön im Internet so Echo-Kammern gibt, wo sich eine Gruppe von Menschen gegenseitig radikalisieren kann, bis dann irgendwann irgendjemand aus der Gruppe eben halt solche Taten vollbringt oder so. Und dann ist es eben halt meist zu spät. Und äh, ich sehe da jetzt ehrlicherweise auch nicht spontan eine Lösung dafür, weil äh, es fängt schon mal damit an, dass die Polizei als Beispiel ja gar nicht mit den rechtlichen Möglichkeiten ausgestattet ist, stets und, und auch mit den personellen und technischen Möglichkeiten stets und ständig zum Beispiel zu überwachen, was hier und da passiert. Das wollen wir ja alle auch überhaupt gar nicht. Stichwort Datenschutz und so weiter und so fort. Und ähm, se selbst wenn es jetzt keinen Datenschutz gäbe, wäre das aber ja auch nicht so ohne Weites möglich, mhm. weil das einfach viel zu viele Ressourcen äh, verschlingt. Und äh, solange das so ist, werden wir wahrscheinlich damit leben müssen, dass im Internet genau solche Sachen passieren und Menschen da radikalisiert werden. Wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen uns lösen vom Thema sondern und als, äh, als generelles Betrachten, die Radikalisierung, dann ist das natürlich ein, ein großes Problem, weil es in ganz vielen Szenen natürlich stattfindet. Ist In der rechten Szene ist es ganz genauso. In den Verschwörungskreisen haben wir ja auch schon eine Duologie zugemacht. Beispielsweise ist es auch ganz genauso. Äh, wir kommen im Internet immer wieder auf dieses selbe Problem, mhm. Echo kann Radikalisierung das geschieht unbemerkt und auf einmal haben wir den Salat
1: ganz klar ja und damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angelangt und äh, ich hoffe ihr hattet ein <lacht> ihr hattet Spaß beim Zuhören bei einem ernsten Thema. Ja, also ihr hattet Interesse an dem ernsten Thema fast wohl ein bisschen besser. Ich finde, Spaß war das irgendwie nicht so. Es ist ja schon ein sehr kritisches Thema, das wir heute aufgetischt haben.
0: Ja, und bei solchen Sachen muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Da tun wir uns natürlich auch schwer damit, mitten während der Sendung irgendwelche Witzchen darüber zu machen oder so. Weil in dem Moment, wo ich über solche Sachen Witze mache und eigentlich genau genommen ist der Titel unserer Sendung ja eigentlich auch schon machen wir uns auch schon ein bisschen witze lustig darüber. Clickbait. Und äh, das wiederum könnte natürlich dann auch kritisch gesehen werden und gesagt werden, da macht man aber ja keine Witze drüber und so. Ihr wisst, wie das ist.
1: Ich will wieder Ich glaube, ich würde sagen, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal, im Übrigen, gehen wir in den Wald.